0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui, on va vous parler de marketing d'influence et plus précisément, on va vous parler de nano-influence. On va essayer de comprendre ensemble qui sont ces créateurs de contenu aux communautés bien singulières et aux profils bien spécifiques. Pour m'accompagner et répondre à toutes nos questions, je reçois Bastien Belot qui est board member et sales directeur au sein de l'agence Territory Influence. Salut, comment tu vas J'espère que tout roule de ton côté. Ça va très bien, tout roule et merci de m'accueillir. Je suis ravi de t'avoir avec nous au micro d'Inside. qui va nous parler d'influence. On va essayer de comprendre un petit peu ensemble les mécaniques. C'est votre métier au sein de Territory Influence. J'aimerais bien pour rentrer dans le vif du sujet que tu me pitches l'agence, que tu nous expliques un peu ce que vous proposez en termes de service.
1: Bien sûr. Euh, bah, Territory
0: Influence, nous on est une agence d'influence
1: 360. Alors quand on va dire 360, ça va être sur deux aspects. Tout d'abord sur les profils d'influenceurs que nous sommes capables d'activer. On va pouvoir travailler sur toute la pyramide d'influence, de la nano-influence, la micro-influence, la macro-influence et la star-influence en fonction, bien sûr, du nombre de followers et on va activer ces différents profils en fonction des enjeux de nos clients. Deuxième aspect, ça va être l'ensemble des solutions qu'on va mettre en place. Euh, on est sur des solutions sur mesure qui vont couvrir tout le parcours du consommateur au shopper euh, en passant par la solution offline. On va travailler tout ce qui est bouche à oreille, recommandation des pairs dans la vraie vie, mais également la partie online. On va pouvoir animer tout l'écosystème digital de n'importe quelle entreprise, n'importe quelle marque. En passant par les réseaux sociaux, en passant par les blogs, les forums, les cités commerces, déposer des avis, déposer des commentaires, bref, le champ des possibles est très large. On est nous 150 en Europe. On appartient à un grand groupe qui s'appelle Bertelsmann, qui est le premier groupe de communication européen. On est une boîte allemande qui est née en 2005 à Munich. Mais surtout, on a une expertise très très forte en influence vu que ça fait quand même maintenant 18 ans que nous sommes sur le marché. Notre différence sur l'influence, sur le marché on sait qu'on a, nous, à un credo qui est simple, on souhaite humaniser le marketing. Actuellement, euh, il y a beaucoup de marques qui encore continuent de travailler euh, sur du brand content, continuent de shooter des contenus expliquant que ce sont des marques leaders sur le marché. Et ben nous, on souhaite qu'elles intègrent dans leurs promesses les consommateurs au sein de leur campagne, au sein de leur stratégie marketing. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle, nous, euh, cette solution l'humanisation du marketing qui devient d'ailleurs, d'année en année, un mandatory dans tous les plans marketing de nos clients, de nos prospects.
0: Merci pour cette belle entrée en matière, Bastien. Il faut que tu nous donnes la définition du nano-influenceur, de la nano-influence, pour qu'on parle le même langage et qu'on soit tous raccord. Avant de continuer, tu peux nous dire, voilà, concrètement, c'est quoi un nano-influenceur C'est quoi la nano-influence
1: Bien sûr. La nano-influence, de manière très simple, si on prend une définition sur le marché, ça va être le consommateur lambda, mais le consommateur qui va avoir une position, celle de pouvoir influencer son entourage je dirais la influence, en termes de définition, on va pouvoir le limiter à 1000 followers. C'est-à-dire que de 0 à 1000 followers, on va passer de la nano influence. Okay. Si on va plus loin, si on prend un peu de recherche par rapport à cette définition, n'importe quel consommateur, n'importe quel humain est capable d'influencer son entourage. Clairement, l'influence n'est pas née des réseaux sociaux, elle est née à partir du moment où n'importe quel homme est capable de pouvoir communiquer autour de lui et donc pouvoir influencer sur le comportement de consommation de son entourage. Donc la non-science, c'est un consommateur lambda qu'on va activer comme étant un porteur de voix, comme étant une personne qui va pouvoir devenir un ambassadeur de marques et donc relayer la bonne parole pour les marques qui lancent leurs produits ou leurs services.
0: Qu'est-ce qui va différencier le nano-influenceur du euh, macro-influenceur, entre guillemets, en termes de contenu plutôt Parce que ce qui va nous intéresser, c'est évidemment ça. On a compris, c'est l'audience, c'est la taille de l'audience. Maintenant, sur le contenu, est-ce que le contenu du nano, il est un peu plus sincère, un peu plus authentique Qu'est-ce qui va vraiment le rendre différent
1: C'est exactement ça. Tu as appris euh, l'organitaire, le, la notion d'authenticité. Quand on va travailler avec du macro et, et de la star-influence, à partir du moment où on travaille avec des influenceurs qui sont rémunérés, on va partir sur un prix. logiquement, la marque, l'agence va briefer l'influenceur et va lui demander de développer tel ou tel content pour respecter un territoire de marque, un territoire d'expression de la marque, pour respecter les messages que la marque souhaite faire passer. Quand on va partir sur la nano-influence, vu qu'on n'est pas sur des influenceurs rémunérés, vu qu'on n'est pas sur des influenceurs qu'on souhaite briefer, c'est pas du tout la démarche. La démarche doit être authentique, elle doit être engageante. Les contenus générés par des influenceurs sont des contenus de confiance. N'importe quel consommateur qui va voir un nano-influenceur développer du contenu, va savoir qu'il n'est pas rémunéré, va savoir qu'il n'y a pas de partenariat. Donc, sa démarche, elle est sincère. Donc, si je vais dire que tel ou tel produit est bon sur le marché en tant que nano-influence, logiquement, mon entourage me fait confiance et va pouvoir le tester, l'acheter et, et potentiellement devenir fidèle.
0: C'est peut-être parfois aussi des gens qui ne font pas de l'influence leur métier. Ce qui veut dire que euh, ils le font souvent par passion et peut-être que ils n'ont pas forcément besoin de ça pour vivre aussi. Du coup, lorsqu'ils le font, c'est qu'ils y trouvent un vrai intérêt, c'est qu'ils croient vraiment au produit et peut-être que ça se ressent derrière. C'est exactement ça. Alors, Ce sont des
1: vrais profils. Hein. C'est-à-dire qu'un nano-influenceur est un consommateur mais qui aime eh ben, influencer, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Mm. Ce sont des vrais profils. Ils vont chercher euh, d'autres choses que ce que nous, on pourrait imaginer. Ils vont chercher un capital social, un nano-influenceur. Euh, le fait de pouvoir tester, vivre des expériences avec des innovations qui ne sont pas encore sur le marché, il y a un capital social qui va se chercher derrière. On va bien sûr, chez Territoire Influence, on va prendre le nano-influenceur, on va le cibler en fonction des enjeux de la marque, mais bien sûr de ses appétences. Donc, si euh, la personne euh, n'aime pas telle ou telle catégorie de produit, on va pas forcément aller la chercher là-dedans. Euh, si on est sur des marchés niches, on va chercher les consommateurs, des nano-influenceurs qui sont des consommateurs. Donc, il y a toute cette stratégie de nano-influence qu'on va développer. Et l'objectif, bien sûr, c'est que bah, si on ne les rémunère pas, et si on les brise pas, ils ne peuvent faire que du contenu authentique euh, et donc, ils vont gérer de la confiance auprès des followers de ces personnes.
0: Aujourd'hui, sur sur le marketing d'influence, il y a évidemment des enjeux de régulation, de contraintes un peu techniques, un peu juridiques. On l'a vu ces dernières semaines, il y a des lois qui sont passées. Est-ce que ça impacte aussi les nano-influenceurs Est-ce que les plus petites communautés sont aussi concernées par ces textes de loi, ou en tout cas sont ceux à surveiller, ou, ou est-ce qu'ils sont un peu à la marge Alors, c'est même pas à la marge. Pour nous, sur le territoire influence d'influence, il n'y a pas d'impact. Euh,
1: clairement, une nouvelle loi pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi c'est une très bonne nouvelle C'est que ça montre que ce marché a tendance à se réguler. Ça montre que ce marché, pour les directions marketing, devient de plus en plus un mandatory, une solution qui doit être intégrée comme n'importe quel autre média, autre touchpoint marketing dans des pro-marketing. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Les nano influenceurs étant donné que dès le départ, il n'y a pas de brief, qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de contrôle de leur contenu, à partir de ce moment-là, ils répondent déjà à ce que la loi cherche à faire. La loi cherche à faire une seule chose. C'est réguler, c'est contrôler, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement sur des influenceurs. Les nano-influenceurs, il ne peut pas y avoir de débordement parce que leur démarche elle est totalement sincère. Ce sont des consommateurs lambda qui vont donner un avis, des insights concernant euh, un produit ou un service avec lequel ils ont pu faire euh, une expérience. Quand justement, à l'inverse, des eh ben, stars des macro-influenceurs, certains, heureusement pas tous, et ça reste aussi à la marge de ce côté-là, ont commencé à, à abuser. C'est-à-dire, on va prendre de l'argent, on va faire des collaborations... Mais ce que je vais donner comme tel, quel message je vais faire passer auprès de mes followers, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de confiance qui va se créer, et c'est là où il devait y avoir une régulation. La non influence n'est clairement pas touchée, ça montre juste que bah, l'influence est un marché qui se développe euh, dans le bon sens et pour nous c'est une très bonne donnée.
0: On va se poser évidemment la question et tu vas aider à y répondre sur la sélection des profils, le choix des profils. Comment on fait lorsqu'on est un annonceur et qu'on veut euh, voilà, faire une campagne d'influence avec des plus petits profils pour se dire « Ok, je vais aller chercher l'authenticité, je vais aller chercher un petit peu plus de proximité avec les créateurs et leurs audiences. Je demande à qui Comment on choisit ?» Alors, euh, c'est une excellente question. Le premier point, euh, avant de savoir quel type d'influenceur
1: je vais aller chercher, ça va être plutôt de me poser, moi, en tant que marque, en tant qu'entreprise, les résultats, et en tout cas, les enjeux auxquels je souhaite répondre. Ce qui veut dire qu'en fonction des enjeux marketing, je ne dis pas les enjeux d'influence, je différencie les deux, hein. Les enjeux marketing, c'est développer de la notoriété, tramer des de marque, recruter, fidéliser, gagner la part de marché. Bref, que des enjeux qui vont être stratégiques. comme parfois des enjeux d'influence peuvent devenir des enjeux, ce que j'appelle, moi, tactiques. Donc, l'objectif d'abord, c'est, on se pose, on réfléchit aux enjeux qu'on doit répondre. Et en fonction de ces enjeux-là, on va chercher le bon mix d'influenceurs. Si on est sur des enjeux qui vont être plutôt sur de l'éducation, de la pédagogie, du drive-to-store, de l'expérientiel, et bien sûr de la notoriété, si je travaille sur du gros volume, on va aller chercher de la nano-influence et on va pouvoir les activer. Comment on sélectionne des nano-influenceurs On va les sélectionner, alors, on a une méthode chez Territoire Influence, on va partir de notre base de données, on a plus de 5 millions de nano-influenceurs qui sont inscrits en Europe et plus de 700 000 sur le marché français. On va, au sein de cette base, eh ben délivrer un questionnaire de 20 à 30 questions qui vont permettre de chercher deux aspects. Le premier aspect, bien évidemment, c'est la cible de notre client. Votre client veut euh, une cible avec un comportement de consommation spécifique par rapport à son produit ou par rapport à son service, par rapport à sa gamme, par rapport à son histoire. Donc, on a une sélection qui est drastique de 20 à 30 questions. Et il faut ait cette cible-là. Ces non-influenceurs doivent répondre aussi à un texte de motivation. Ils doivent expliquer pour quelles raisons ils souhaitent candidater euh, sur une campagne d'influence avec nos clients. Et ce texte de motivation, nous, c'est ce qu'on va appeler l'engagement. On va chercher, euh, et c'est une grosse expertise que nous avons chez Territory, on va chercher euh, l'engagement de ces personnes à vouloir répondre aux différentes missions, qu'elles soient offline, qu'elles soient online, mais qui vont surtout permettre de développer et de répondre aux enjeux. Euh, et ben de notre client, que ce soit du recrutement, de l'affinisation travailler à l'autorité d'éducation et bien évidemment avec des approches catégorielles. On ne va pas forcément travailler l'influence de la même manière qu'on va être sur une catégorie mmh, food, mmh. une catégorie beauté. On va chercher bien sûr des types d'influenceurs différents.
0: Aujourd'hui, euh, il y a évidemment beaucoup d'attentes du côté des annonceurs de plus en plus. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution de leur côté en termes de maturité Alors. Je te dirais oui non. Alors oui,
1: si on va prendre la majorité des produits euh, FMCG dans tout ce qui va être vendu mmh. en distribution, on est toujours sur un marketing qui est en avance. Ce c'est pas pour dire que d'autres secteurs sont en retard, mais en tout cas, ils ont des produits sur lesquels ils sont très, très concurrencés. Il faut gagner de la visibilité et en général, le combat va se faire à l'extérieur de la surface de vente, donc bien en amont euh, du rayon. Ce qui fait qu'on doit forcément développer tous les touchpoints possibles que je vous tout à l'heure. Hein, sur le parcours conso jusqu'au shopper, et donc, on doit pouvoir faire des complémentarités entre ce que je fais en influence et ce que je fais sur d'autres médias ou ce que je sors en trade marketing. Sur ce secteur-là, on est clairement bien en avance. Sur la beauté, ça va être la même chose. Sur d'autres secteurs, ça peut devenir un peu plus... Euh, pas compliqué, mais en tout cas, il y a encore besoin d'éduquer sur le côté mandatorie du levier d'influence. Pour ne pas le citer, dans le secteur bancaire, dans euh, le secteur de l'automobile, on a encore un champ des possibles qui est énorme. Et c'est ce que nous faisons... Euh, chez Territoria, comme on dit toujours, on n'a aucune limite de secteur. Vu qu'on est sur mesure dans nos solutions, on part à partir d'un brief et on réfléchit au dispositif d'influence le plus mmh. adéquat par rapport aux enjeux de notre client. Donc, dans le secteur, on est bien et, et ils ont bien compris que l'influence, c'est un mandatory et d'année en année, et ben, ils développent leur budget pour pouvoir investir mmh. sur ces solutions d'influence. Euh, comme euh, il y a quelques années, hein, le digital, euh, on n'en parlait pas trop et à partir du moment où le digital euh, s'est lancé, eh ben, il y avait des, des budgets marketing qui d'année mmh. en année explosaient sur le digital. L'influence, on prend, je pense, la, le, le, le même chemin, mais il reste encore quelques, quelques secteurs, quelques irréductibles euh, sur lesquels mmh. on a juste besoin de plus d'éducation environ.
0: On se parle de maturité de la part des annonceurs, mais peut-être aussi on peut évoquer celle euh, du côté créateur. On voit que certains ont vraiment... Saisi les enjeux, ont vraiment compris qu'il y avait des enjeux hein, voilà, avec les agents, avec les agences, avec les marques, les contrats juridiques, les choses à faire, à ne pas faire, l'impact qu'on peut avoir sur son audience. Donc, maturité aussi côté créateur. Tu m'as répondu sur le côté comment on va choisir nos nano-influenceurs, mais peut-être que ça peut être intéressant qu'on se demande quelle est l'approche que vous avez. Tu vois, Une fois qu'on a identifié la cible et que vous allez faire vous vos recommandations sur les profils, qu'est-ce que vous allez faire pour les contacter Concrètement, qu'est-ce qu'on fait Salut, ça va sur Instagram Est-ce qu'ils ont un agent euh, Est-ce que c'est par mail en direct Comment vous faites Alors, très bien. Alors déjà, euh, je vais revenir
1: sur le premier point que tu as donné, cette notion de même eux commencent à être sensibilisés sur, entre guillemets, ne pas faire n'importe quoi dans l'univers de l'influence. C'est-à-dire, euh, je fais n'importe quelle collaboration, je ne n'ai pas de d'aspérité pour différentes marques ou différents secteurs, je prends tout ce qui va venir et puis, entre guillemets, je vais pouvoir me rémunérer grâce à ça. Euh, il y a deux choses. Un, on va reprendre la tendance de l'influence depuis maintenant deux, trois ans, mais qui va toujours de plus en plus se développer. Et la loi aide aussi à ça, mais pas que. C'est cette notion d'authenticité et d'être vrai dans une démarche d'influence. Donc ça veut dire que même maintenant, les stars ou les macro-influenceurs ont besoin de devenir plus authentiques. Ils ont besoin de sélectionner des marques. Ils ont besoin de choisir des combats. Parce que sinon, en fait, dans quelques années, eh ben ils auront de moins en moins de collaboration. Parce que ça ne marchera pas, en fait. Les, les followers ne suivront pas la démarche. Et donc, ça ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vrai qu'on va revenir sur l'authenticité, on va revenir sur de la nano, de la micro. Donc, sur des micro-influenceurs rémunérés, on va bien sûr aller les chercher sur du Instagram, du TikTok, du truc On n'a pas de limite de plateforme. Hein. Dans tous les cas, tu es sur une approche sur mesure. On va aller les chercher en fonction de leur taux d'engagement. On va aller chercher, bien évidemment, en fonction de leur territoire d'expression. De manière très simple, si tu travailles sur une, un produit euh, catégorie food, par exemple, et qu'on va te demander dans les enjeux, j'aimerais euh, développer euh, des recettes parce que mon produit j'ai un souci de culinarité, on ne sait pas comment on consomme ou typiquement mon produit a besoin d'être désaisonalisé et bah très bien, on va travailler avec des foodies et pourquoi pas travailler du lifestyle parce qu'on va se dire, il y a une démarche qui est sincère, il y a une histoire qui se raconte donc on n'est que, que sur du sous-mesure, on n'est que sur du one-to-one et quand nous on va travailler avec nos, nos clients, on va leur proposer un pool d'influenceurs rémunérés, que ce soit du micro, de la macro de la star en mm -hmm. fonction des enjeux une fois de plus et d'un budget et on va pouvoir surtout leur dire, pour quelle raison on a choisi ces influenceurs, on va pas arriver avec un un pouls de 20, 30 influenceurs et pour dire, voilà, avec eux, je pense qu'on peut travailler. Euh, Qu'en pensez-vous? Ça, c'est pas du tout notre démarche. Mmh. Notre démarche, c'est de pouvoir avoir une solution clé en main. Donc, si je te propose, par exemple, 10 influenceurs euh, que je considère étant affinitaires avec ta marque, mais également qui peuvent répondre à tes enjeux mmh. marketing, eh ben, je vais peut-être choisir un top 2, un top 3. Et ce top 3, je vais te dire, c'est avec eux qu'il faut travailler et voici mmh. pour quelle raison. Mmh. Nous sommes des experts et on est là pour justement Facilité, l'approche influence pour nos clients.
0: Ok, c'est hyper clair. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'a priori qu'on peut avoir sur les nano? On a souvent en tête qu'ils sont facilement activables, en tout cas qu'ils sont très pertinents pour les campagnes locales, un peu plus petites en termes d'échelle. Est-ce que on fait mentir cette vision-là, ou est-ce qu'elle est juste? Est-ce que les nano peuvent avoir un impact plus global ou pas? Je dirais qu'elle n'est pas juste, et je dirais même qu'elle est fausse. C'est-à-dire que ah. nous, on a toujours
1: expliqué à nos clients que la nano-influence ne se travaille pas sur du petit volume. Ça ne sert à rien. Alors, il y a eu un des agences qui ont travaillé comme ça pendant plusieurs années et qui, en gros, proposaient à leurs clients des campagnes de 25, de 30, de 50, de 100 nano-influenceurs. Et puis, ils vont vivre une belle expérience à domicile dans le offline. On va leur envoyer une box avec un énorme effet « waouh ». Mais en fait, il va se passer quoi Il va se passer que tu vas avoir des belles photos éventuellement sur leur, leurs réseaux sociaux. Tu vas avoir peut-être des vidéos et tu vas travailler à une toute petite échelle, une préférence de marque. Pourquoi pas? Sauf qu'en fait, bah, c'est s'amuser, c'est rigolo, ça devient une opération tactique et pas du tout stratégique. Quand on est sur le stratégique, la nano-insurance se travaille à niveau national, France, à un niveau européen, bah, si c'est sur entreprise européenne et à un niveau mondial, si c'est sur entreprise mondiale. Pourquoi? Parce que nous, bah, typiquement, notre standard à nous, c'est de travailler des campagnes entre 1000 à 5000 nano-insuranceurs. C'est ce que nous, on appelle des campagnes nationales. Elles ont un impact sur tes ventes, elles ont un impact sur ton ROI, elles ont un impact sur des enjeux de Drive to Store ou Drive to Web en fonction de ce que tu as besoin, mais surtout c'est massif. Et quand c'est massif, eh ben, tu peux commencer à te poser la question sur de la ou de la visibilité, qu'est-ce qui est le mieux entre eux je vais activer un macro-influenceur avec 300 000 personnes qui nous suivent ou alors est-ce que je vais activer 3000 nano-influenceurs avec leur petite communauté mais je travaille sur un gros volume. Maintenant, bien évidemment, vu que c'est sur mesure, tu as aussi la capacités de travailler sur du local, tu as aussi la capacité de travailler des opérations tactiques et plus stratégiques. Tout le monde n'a pas forcément budget de faire des opérations à niveau national. Cependant, c'est notre recommandation numéro un, c'est investissez et faites quelque chose de massif et impactant plutôt qu'essayer de chercher à faire un peu de nano-influence. En gros, bidouiller des approches, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on a nous des clients qui sont régionaux. Euh, on a fait une campagne avec une marque de lait euh, en Bretagne qui souhaitait recruter des consommateurs en dehors de la Bretagne. On va pouvoir bien sûr cibler à niveau géographique il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais le postulat de base, c'est d'abord de penser grand quand on travaille sur la nano parce qu'elle fonctionne en gros volume.
0: Merci, c'est hyper complet comme réponse. C'est important pour nous aussi et ceux qui nous écoutent hein, de comprendre un peu votre vision et qu'on arrive à casser des croyances et à débunker des sujets parce que tu connais le marketing d'influence mieux que moi. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées autour et malgré tout, les annonceurs euh, ont une vision parfois un peu biaisée ou ont des a priori. Il faut que, en tant qu'agence, vous parveniez à les casser donc, merci pour ces éléments d'infos. Euh, au sein de l'agence aujourd'hui, lorsqu'on veut travailler avec vous, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a une manière de faire qui est singulière Est-ce que c'est un temps de discussion dans un premier temps Est-ce que vous avez directement, vous, votre listing d'influenceurs et euh, le client vient regarder et piocher un peu dedans Comment on travaille avec vous euh Alors, nous, on a une démarche euh, qui peut parfois, on va dire, casser euh, les
1: codes de l'influence qui, et ça, euh, j'ai pu le voir euh, bah, justement parce qu'on suit forcément euh, tous les gens et leurs démarches, ça fonctionne. C'est un milieu qui est, est grand et petit à la fois. En fait, il y a, il y a une approche où euh, certaines agences vont se concentrer sur ce que je disais tout à l'heure, les enjeux d'influence. C'est-à-dire, est-ce euh, que tu aimerais euh, avoir tel ou tel profil, tel ou tel rich, tel ou tel foodies, ou une personne qui est dans le lifestyle ou autre. Donc, on est sur les enjeux d'influence. Et c'est normal parce qu'il y a des agences, qu'elles soient médias ou des agences d'influence, qui ont euh, leur propre, on va dire, euh, pool d'influenceurs et vont les placer. Alors nous, on a mm. zéro euh, contractualisation, exclusivité avec des influenceurs. Euh, c'est pas du tout notre cœur de métier. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui est très intéressant pour nous parce que, bah, on a un champ des possibles qui est beaucoup plus large. On travaille avec tout type d'influenceurs. Donc, Et oui. puis, vous placez
0: ça. pas par intérêt vos créateurs?
1: Non, pas du tout. On est totalement libre dans le ciblage. Ce qui est simple, c'est que nous, on va d'abord, et eh ben, comme tu l'as dit, hein, c'est échanger avec nos clients, avec un chef de produit, avec un directeur marketing, avec un directeur général, avec un chef de groupe. Et on va réfléchir ensemble et on va, bien sûr, discuter sur d'abord les enjeux marketing stratégiques du client. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va aussi utiliser en dehors de l'influence pour répondre à ces enjeux A-t-il prévu de faire du mass media, du trade marketing, du street marketing, de l'event de l'affichage Je m'en moque en fait. Mais par oui. contre, c'est intéressant de chercher pour quelles raisons il va activer son plan marketing, quels sont ses temps forts, qu'est-ce qu'il va chercher derrière et comment moi, je vais intégrer ma campagne d'influence soit en complémentarité de ces différentes solutions marketing qu'il doit mettre en place soit en séquençage, c'est-à-dire que tous ces non temps forts, je vais aussi pouvoir moi continuer à prendre la parole. Donc c'est simple. on se pose, on discute de ces enjeux marketing, on va au plus profond possible de tous ces enjeux. Et l'objectif à nous, bah, c'est de pouvoir après avoir une approche sur mesure en mixant les profils d'influenceurs, en mixant les mécaniques, en mixant les plateformes et en mixant ce qui est très important, le offline et le online. On, on ne pense pas que les réseaux sociaux quand on parle d'influence, il faut se rappeler une seule chose. Il y a énormément d'achats, de prises de décisions qui ne se font pas sur les réseaux sociaux, qui ne se font pas sur Internet, mais dans la vraie vie, dans son entourage.
0: Bastien, j'aimerais bien avoir un peu de concret pour terminer cet épisode sur les opérations que vous avez menées. Est-ce que tu as en tête un exemple qui pourrait, euh, évidemment, nous éclairer un peu plus dans le pragmatisme sur la nano-influence des, des, des exemples, j'en ai plein, vu qu'on a fait plus de 4500 campagnes. Oui, euh, on devrait, trouver, ans, on devrait euh, pouvoir euh,
1: euh, trouver des on, choses. On devrait les régler. Voilà. On devrait y arriver. Alors, j'ai pris deux exemples. Alors, c'est pas ce que j'ai appelé forcément le best case, parce que pour nous, on n'a pas de best case, t'as des use cases et en fait, ça dépend des enjeux que tu vas chercher derrière. On a des campagnes qui sont nationales, on a des campagnes qui sont européennes, et on a des campagnes qui sont mondiales. On travaille la nano-influence, la micro-influence non rémunérée à un niveau européen, et tout ce qui va être star-influence, macro-influence, bah là, en gros, le monde est notre limite. Alors, j'ai pris une première, une première campagne qui est en gros, bah, une histoire. Euh, et ben, bah, c'est l'histoire de la marque Olgel Paso qui avait un enjeu qui était assez intéressant. C'est comment je vais pouvoir retravailler le territoire de marque de Velpaso en marque plus orientée mexicaine qu'une marque mainstream sur lequel tu vas juste en Google faire tes faritas. Donc, il y avait une vraie notion de développement de territoire de marque qui était un des gros enjeux. deuxième enjeu était comment je vais retravailler ou en tout cas développer la préférence de marque que je peux avoir avec mes consommateurs. Et donc, pour ce faire, on a fait une opération « Offline » plus « Online » avec 5000 nanos lanceurs comme je vous expliquais tout à l'heure on est sur du gros volume pendant deux mois de campagne l'objectif il était très simple on leur envoie une box avec les aritas avec un guide de projet pour expliquer différentes recettes avec une lettre de bienvenue pour créer le lien entre le consommateur et la marque Hold El Paso avec bien sûr différentes missions qu'on va leur demander dans cette box il y avait également un petit jeu de soutien un petit tirage au sort pour pouvoir s'amuser autour du game Old El Paso et quelque chose qui est simple une petite moustache qui faisait une moustache mexicaine que tu peux utiliser pour justement faire des photos. On s'est aperçu, pourquoi je te parle de cette campagne-là, on s'est aperçu que ça a créé un engouement et un engagement ultra fort, c'est-à-dire les de lanceurs, ouais, ils ont joué le jeu à fond sur le côté mexicain. Euh, donc on a eu énormément de content, de partage sur des nanos lanceurs habillés en poncho, en train de prendre leur faritas et faire des photos avec euh, les moustaches, etc. Ce qui s'est passé derrière, c'est que les contents ont tellement été engageants et rigolos qu'il y a une viralisation euh, ultra forte. Donc sur deux mois de campagne, on quand même quelques chiffres, avec seulement 5 000 influenceurs, on a pu toucher quasiment un million de personnes dans la vraie vie, la partie offline. On a eu 758 000 impressions générées euh, online. Et, et ben grâce à cette campagne-là, on a été aussi mesuré, parce que nous mesurons, euh, nos, nos campagnes, via des prestataires externes. On avait travaillé avec, à l'époque avec Thierry, maintenant Circana et qui avait pu mesurer euh, plus de 1% de ventes à l'heure sur la gamme de dépasseau une campagne qui est plus de 3 euros de ROI. Parce que oui, l'influence, ça se mesure et l'influence, euh, c'est un levier qui est ultra rentable. Combien d'euros, tu as dit On est on est sur 3 euros en moyenne sur des campagnes euh, d'influence, euh, de nano-influence où on va tourner très souvent entre 4 à 5 euros de ROI. Donc, c'est plutôt euh, mmh. très bien. Mmh. Ça dépend bien évidemment de la rotation de ton produit, ça dépend mmh. de la catégorie, ça dépend de beaucoup de, de facteurs et bien sûr, Détention dans le théâtre des livres magasins.
0: Je rentre un peu dans le détail, c'est important pour nous. Je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que là, le côté euh, nano-influenceur, il y en a 5000, c'est important quand même Est-ce qu'on n'a pas une proximité aussi avec l'UGC Est-ce que, est que tu l'intègres Est-ce que ça fait partie de votre réflexion Est-ce que certains nanos euh, sont dans l'UGC Parce qu'il y a un profil un peu différent et, ou pas du tout Mais Alors, si, bien sûr, et effectivement, quand tu regardes le, le, le marché de l'influence maintenant, euh, et là, je
1: dirais plutôt 2023, 2022, on parle de plus en plus hein, de cette notion de générer des UGC. Alors, nous, c'est notre cœur de métier hein, depuis 18 ans, c'est-à-dire qu'en fait, on a commencé par ça, hein. c'est comment on va pouvoir générer euh, bah, des photos euh, authentiques, euh, des, des vidéos, des, des contenus, hein, mais faites par des consommateurs parce qu'ils sont engageants. Donc ça, c'est euh, la base de départ. Ce qui est sûr, c'est que les data influenceurs sont des profils où certains d'entre eux sont meilleurs sur du offline, c'est-à-dire ils sont meilleurs pour recevoir des gens, parler de ton produit, parler de ta marque, euh, viraliser, que ce soit à domicile, que ce soit euh, au travail, que ce soit dans un parc, ce que tu veux. Et donc ils ont une vraie aura, on va dire, offline dans la vraie vie. Il y a des, il y en a d'autres qui sont à inverse, très forts sur le online. Donc peut-être qu'ils sont des personnes qui reçoivent moins de gens. Par contre, n'importe quelle euh, expérience produit qu'ils vont faire, ils vont relier des contenus euh, en adéquation avec la marque, euh, ultra sexy ou autre. Ce qui va fonctionner, c'est le volume entre le off et le on qui fait que ça a marché. Donc bien sûr, sur Hotel Passo, on a eu des UGc des contents qui sont partis tellement loin qu'il y a même eu un allemand financeur qui a créé une BD et cette BD a été récupérée à l'époque par la marque donc pour te dire à quel point t'es vraiment sur de l'engagement et, et à quel point ils vont loin dans la mission donc on va créer l'engagement bien sûr grâce à ce ciblage de départ et on va pouvoir et ben bah, travailler avec eux euh, sur des démarches court-termistes long-termistes et bien sûr la génération du GC fait partie euh, c'est un pour nous de toutes les campagnes online euh, et on réfléchit maintenant d'ailleurs à, à développer de plus en plus des solutions pour développer des UGC de manière annuelle, donc faire des plans annuels directement, pour ne pas faire seulement des plans de 2, 3, 4, 5 campagnes dans l'année, mais directement de générer en fil rouge des UGC
0: pour nos marques. Tu avais un deuxième exemple, et après, euh, on va terminer oui. là-dessus. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça Oui, tout à fait. Donc là, je vais prendre un exemple justement, bah, quand tu parlais tout à l'heure des secteurs sur lesquels ouais.
1: l'influence, euh, parfois, est encore un petit peu en retard, ou en tout cas, on n'a pas l'entièreté de la pyramide d'influence dans leur strat marketing, ça va être bah, la grande distribution. Il y a encore beaucoup d'acteurs de la grande distribution qui, euh, je ne pas qu'ils sont réticents, mais en tout cas, qui sont pas aussi rapides que ce qu'on peut avoir chez les annonceurs. Et donc là, j'ai un exemple sur l'enseigne Carrefour, avec lequel on collabore chaque année avec beaucoup, beaucoup de campagnes 360, Nano, Micro, Macro, Star. Et il y en a fait une opération sur Carrefour Veggie. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là Parce qu'on est sur un produit euh, végétal. Donc, on va être sur un produit plus de signes, on va dire, qui va être le burger végétal. Et la problématique, c'est que quand tu parles de végétal, parfois, c'est ta gourmandise que tu vas moins mettre en avant, en tout cas, dans le on va dire dans le, le coma du consommateur. Et donc, on a pu faire une opération de 4000 nano-influenceurs plus deux micros, plus un macro. Donc, on est vraiment sur une approche 360. C'est pour ça que je choisis de, de parler de ce cas-là. Et on a pu développer un maximum de contenu gourmand. C'était l'objectif. C'est de montrer que le végétal, plein de gourmand Et dans toutes les parties, bien sûr, sur les burgers euh, VG et, entre euh, bah, guillemets, euh, je veux te dire, à, à, à toutes les sauces c'est-à-dire euh, plein de, de, de content, plein de UGC développés sur un maximum de plateformes Et grâce à une opération 360 comme ça, on a pu toucher 5 millions de personnes dans la partie online. Ouais, il y a eu plus de 7400 contenus qui ont été géniaux. Donc tu parles des UGC, une opération de 4000. Avec 7400 contenus, bah forcément, tu t'aperçois de l'engagement des nouveaux et quel impact ils peuvent avoir. Et dans la vraie vie, parce que justement, on est sur la gourmandise, on est sur le partage, on est sur le développement de la préférence des marques. On a pu toucher plus
0: de 400 000 personnes. Ça, c'était quand cette campagne-là? Car faut dire, on avait fait ça, donc, en début d'année. D'accord. Merci pour ces infos, Bastien. On invite les gens, évidemment, à aller regarder vos créations, vos campagnes sur dans la com, puisque vous avez un espace dédié, une page agence sur notre site avec vos prix, vos clients, vos cases, vos différentes opérations. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Bastien, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à toi. Je suis ravi de t'avoir eu dans ce nouvel épisode d'Insight. N'hésitez pas évidemment à aller checker ce que fait Territory Influence. Encore, merci à toi, Bastien. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.